0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute treffe ich meine Kollegin Anja Reichelt. Wir sprechen über ein Thema, was uns gerade tagtäglich in den Medien begleitet. Es geht um den Gerichtsprozess von Johnny Depp und Amber Hart. Was da so los ist, das erfahrt ihr gleich.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ja, was ist sonst noch so passiert? Natürlich haben wir über das Coachella-Festival gesprochen. Das ist nämlich nach zwei Jahren Pause zurück und hat uns wie immer nicht enttäuscht. Alle Stars waren da, von Leonardo DiCaprio, Hailey Bieber bis hin zu Kendall Jenner. Und die Outfits waren wie immer erste Sahne. Von Glitzerpailletten bis hin zu sexy Lederoptik, Alles war vertreten. Mein persönliches Highlight war Harry Styles. Der war Performer und hat für den Überraschungsmoment des Festivals gesorgt, aus meiner Sicht. Er hat nämlich die legende Shania Train mit auf die Bühne geholt. Und die beiden waren wirklich so hinreißend zusammen. Sie sahen super aus im glitzerpartner look und haben mega cool performt. Meine Kollegin Sandra Schmid widmet sich aber heute einem ganz anderen Thema, nämlich James Bond.
2: Spotlight mit Sandra Schmid. Habt ihr eigentlich auch schon ein kleines, so ein klitzekleines 007-Trauma seit dem letzten James-Bond-Film? Also als ich in No Time to Die im Kino war und am Ende des Films die Lichter anging, da blieb ich ungelogen noch 20 Minuten wie paralysiert sitzen. Hä? Der ist doch gerade nicht wirklich gestorben. Daniel Craig kann, der darf doch jetzt nicht wirklich tot sein. Die nächsten Tage, das kann man echt so sagen, die habe ich in einem total katatonischen Zustand verbracht. Den ganzen Tag nur von tot, nein und tod Nein. Wahrscheinlich gibt es sogar bei Todesfällen von Serienhelden sowas wie 287.000 Stufen der Trauer oder so. Erst Verdrängung, Realisierung, Aufarbeitung, Neuausrichtung, irgendwie so... Weil direkt, nachdem ich irgendwann wahrgenommen habe, dass ich Daniel Craig's Mucky optik und die nicht vorhandene Mimik wirklich vermissen werde, da fing es auch schon dermaßen in meinem Kopf an zu rumpeln. Wer wird der nächste Bond? Und ganz offensichtlich bin ich mit dieser Frage nicht wirklich alleine auf der Welt. Weil eben seit bekannt ist, dass Daniel Craig sich nicht mehr in den Dienste ihrer Majestät begeben wird, der geht sauber drunter und drüber im geschüttelten Martini-Universum. Da war unter anderem Idris Elba im Gespräch, oder Reggie Jean Page. Das ist dieser Duke of Hastings aus Bridgerton. Und zurzeit da gilt äh, Jamie Dornan als heißester Antwärter. Das ist dieser Typ aus 50 Shades of Grey. Und wenn ich sage der Typ aus, dann wisst ihr wahrscheinlich eh schon, was ich davon halte. Also ich will gar nicht sagen, dass irgendeiner dieser Herren untalentierter Schauspieler ist um Gottes Willen vor allem nicht Idris Elba, aber ähm, für die Rolle als James Bond da braucht es halt mehr als nur Schauspieler. Talent als James Bond Darsteller. Da brauchst du ein paar Eigenschaften, die man entweder hat oder die man eben nicht hat. Da gehört zum Beispiel dazu diese diese Art von, ich weiß gar nicht, britischer Sophistication, die, die kannst du niemandem beibringen. Oder dieses Quantum Größenwahn und dieses Spectre Überheblichkeit, ohne dass 007 überhaupt nicht auf der Leinwand auftauchen braucht. Also ideal ideal für mich wäre, wenn Daniel Craig bitte einfach so herrlich ausdruckslos und unendlich cool weitermachen würde. Macht er aber nicht. Ansonsten würde ich vielleicht nochmal vorschlagen, sich Robbie Williams genauer unter die Lupe zu nehmen, weil da hätte man schon so ein paar Sachen beieinander. Also diese britische La Moyanz zum Beispiel oder auch diese unfassbare Hochnüssigkeit und natürlich diese Coolness und auch so ein bisschen so eine Gebrochenheit im Charakter wäre eigentlich schon geil. Oder vielleicht dann tatsächlich so ein weiblicher James Bond, wie es einige wollen. Als Äquivalent zum Bond Girl, also als Bond Boy, würde ich vielleicht mal Holmes vorschlagen, der wäre gerade ganz gut im Training und punkte total smarter und kluger Verführungskunst. Ich merke schon, ich bin ganz offensichtlich noch nicht durch mit meinen 598.000 Phasen der Bondtrauer. Ich melde mich einfach lieber danach nochmal. Bis dahin. Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin
0: Anja Reichel zu begrüßen. Hallo. Ja, Anja, erzähl doch erstmal, seit wann bist du denn schon bei Bunte?
1: Ich bin schon seit zwölf Jahren bei Bunte. Ich war anfangs beim Heft zwei Jahre lang, dann war ich acht Jahre bei Online und jetzt bin ich wieder seit zwei Jahren hier beim Heft.
0: Cool. Du bist ja heute in unserer Folge, weil wir heute über einen ja wirklich spektakulären Fall, kann man so sagen, sprechen, der uns aktuell täglich beschäftigt. Wir sprechen über den Rosenkrieg von Schauspieler Johnny Depp und Amber Hart. Die beiden man mag es jetzt eigentlich mittlerweile gar nicht mehr glauben, waren mal verliebt. Sie haben sich 2012 am Set von The Room Diary kennengelernt und drei Jahre später geheiratet. Aber dann hat die Ehe nur 15 Monate gehalten. Und seitdem ist eigentlich, ja... Eine wirklich spektakuläre Schlammschlacht am Start. Was ist denn dann passiert zwischen den beiden? Es war ja von Anfang an wohl eine sehr leidenschaftliche
1: Beziehung. Sie haben sich ja auch bei den Dreharbeiten in der Liebesszene unsterblich ineinander verliebt. Dann gab es aber schon den ersten Streit, als es darum ging, dass sie einen Ehevertrag unterschreiben soll, was ja üblich ist. Johnny Depp hatte damals ja ein geschätztes Vermögen von mehreren hundert Millionen mm. Dollar, da er ja mit Flucht der Karibik richtig viel Geld verdient hat und da ist natürlich ein riesen die sagen, äh, sie muss einen Ehevertrag unterzeichnen, was aber Amber Hart äh, nicht eingesehen hat, auch nicht gemacht hat und da kam schon der erste riesen Zoff.
0: Und sie sind ja dann eigentlich doch schnell geschieden worden, also die Scheidung war ja eigentlich dann nicht so ein großes Problem, oder? Es ist dann halt
1: relativ stark eskaliert. Es ging dann äh, bei Dreharbeiten in Australien so zur Sache zwischen den beiden, dass Wodkaflaschen durchs Apartment flogen und Johnny Depp am Ende mit einer abgeschnittenen Fingerkuppe im Krankenhaus landete. Und ich denke, spätestens da war eben klar, das äh, hat keine Zukunft mit der Beziehung. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, sie hatten dann äh, den Entscheidungsprozess, was natürlich auch schon eine Schlammschlacht war. Aber äh, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt erleben, hielt es sich noch im Rahmen. Äh, es endete damit, dass sie eine Abfindung bekommen hat von sieben Millionen Dollar, die sie angeblich für... Ähm, geschlagene Frauen spenden wollte, was sie aber laut ihm jetzt wie im neuen Verfahren rauskommt, nicht gemacht hat. Und da war dann zumindest mal so ein, zwei Jahre Ruhe
0: mhm. bis zum nächsten Eklat. Genau, jetzt stehen die beiden wieder vor Gericht. Seit ein paar Tagen kommen ja jeden Tag neue, schlimme Details an die Öffentlichkeit. Um was geht's denn jetzt? Also wer klagt gegen wen? Also es gab schon mal ein Verfahren,
1: das war 2019. Er hat die Sun verklagt in London, weil sie ihn in einem Artikel als Frauenschläger bezeichnet haben. Damals hatte er aber verloren vor Gericht, kam nicht durch. Und jetzt, zwei Jahre später... Hat er jetzt noch einen Anlauf genommen, weil aber auch Amber Hart natürlich auch nicht Ruhe gibt. Sie hat dann in der Washington Post nochmal ein Interview gegeben und wieder ihn als Frauenschläger bezeichnet, ohne Namen, aber es war natürlich eindeutig, in welcher mhm. Beziehung sie Missbrauch erlebt hat, woraufhin Depp jetzt alles versucht hat, sie nochmal zu verklagen. Und anscheinend rechnet er sich jetzt in Virginia vor dem Fairfax County Circuit Court größere Chancen aus. Und dass es überhaupt dort stattfinden kann, der Prozess in Virginia und nicht in Kalifornien, liegt daran, dass die Washington Post dort auf einem Server publiziert wird. Mhm. Und deswegen hat dann das Gericht die Klage zugelassen. Für ihn ein Riesenerfolg. Sie wollte das ja nicht. Und er verklagt jetzt da auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz.
0: Und jetzt sind ja auch unglaublich viele Zeugen geplant in diesem Prozess. Ich glaube sogar fast 120. Genau. Wer hat denn bis jetzt schon ausgesagt, beziehungsweise wer soll denn kommen?
1: Ja, also es war eigentlich wie in einem Hollywood-Movie. Es ging gleich von Anfang an zur Sache. Es kann wirklich mit jedem Kinofilm mithalten, mit jeder Netflix-Serie. Es ist jeden Tag Riesenschlagabtausch der wildesten Art. Und es begann mit... John Johnny Depps Schwester, Christy Dembrowski, die ihn auch seit Jahrzehnten managt, immer an seiner Seite ist. Sie sollte natürlich für ihn aussagen, aber das Team von Amber Hart hat äh, sämtliche Nachrichten, Textnachrichten äh, verlesen, die auch Johnny Depps Schwester, seine Freunde äh, etc. an Amber geschrieben haben und die sind halt alles andere als vorteilhaft für Johnny Depp.
0: Und was zum Beispiel, was steht so in den Nachrichten? Also es sind wirklich sehr krasse
1: Aussagen. Ich denke, Donny Depp ist ja ein sehr spezieller Typ. Dafür ist er ja auch so berühmt geworden. Mhm. Er ist sehr exzentrisch, er macht gerne grobe Witze. Aber was er da zum Besten gibt, an seine Freunde schreibt, das ist schon wirklich sehr grenzwertig. Also ich kann jetzt hier mal ein Beispiel vorlesen. Was er zum Beispiel an einen Freund geschrieben hat, die Schlampe hat ein so tolles Leben ruiniert, das wir für eine Weile hatten. Ich hoffe, Embers verrottender Leichnam verwest im verdammten Kofferraum eines Hondas Civic. Oder an seinen Arzt, der ihn von den Drogen und Alkohol... Äh loslösen sollte, schrieb er dann, nachdem er mit der abgeschnittenen Fingerkuppe im australischen Krankenhaus lag. Seine Frau sei eine böswillig, teuflische und rachsüchtige Schlampe. Sie ist so verzweifelt nach Erfolg und Ruhm aus. Nur deshalb wurde ich wahrscheinlich akquiriert. Wobei natürlich auch Amber Hart in dem Prozess, also wie gesagt, es geht schon, der Prozess ist auf sechs Wochen angesetzt. In den ersten drei Tagen ist eigentlich schon alles auf den Tisch gekommen. Ihre ehemalige Assistentin Kate James zeichnet auch ein sehr düsteres Bild der Schauspielerin. Mhm. Also äh, sie muss eine komplett labile Person gewesen sein. Sie hat sie angespuckt, beschimpft, bedroht. Sie hat ihr nachts äh, missbräuchliche Textnachrichten geschrieben. Sie sagt, sie sei eine sehr dramatische Person gewesen. Johnny Depp selbst habe sie immer als freundlich und sanft erlebt. Amber sei dann regelmäßig ausgetickt, hat ihn als fetten alten Mann bezeichnet, ihn total Total runtergemacht. Also immer quasi dieses typische Drama-Queen, was man ja auch mm. von vielen Hollywood-Schauspielerinnen kennt. Aber wirklich nochmal in eine sehr extreme Form. Und...
0: Wie ist denn jetzt, welches Bild wird denn gerade vermittelt? Also stehen die Chancen aktuell eher besser für Johnny Depp oder für Amber Hart? Also ich glaube, die Schwester von Johnny Depp hat ja auch noch mal so ein bisschen einen Einblick gegeben, wie schlimm eigentlich auch die Kindheit von Johnny Depp war.
1: Ja, sie sind beide halt von der Mutter auch geschlagen worden. Die hatte auch Depressionen, war Alkoholikerin. Also die haben da sicher viel mitgemacht, die Geschwister. Wobei er ja jahrzehntelang mit Vanessa Paradis liiert war und man wenig gehört hat. Also ich denke, er hatte schon immer dieses Substance Abuse, wie man in den USA sagt, also sämtliche Drogen, Alkohol, Marihuana, alles äh, hat er natürlich, aber man hat jetzt nie von dieser Aggressivität gehört, die Amber ihm vorwirft und da gibt es halt zwei Theorien. Die einsagen, diese Beziehung hat sich so negativ hochgeschaukelt, dass sie in ihm quasi das getriggert hat und es mhm. eben tatsächlich dann zur Gewalt kam seinerseits. Oder, was sein Team sagt, Emma hat sich das alles ausgedacht, damit sie als Opfer dasteht, damit sie nicht diese Demütigung hat, weil sie wollte sich damals nicht scheiden lassen. Er hat dann gesagt, äh, einen Schlussstrich mhm. gezogen und dass sie dann dieses Märchen konstruiert hat, um äh, besser dazustehen am Ende.
0: Aber es ist ja irgendwie auch alles so ein bisschen, ja schon sehr komisch, weil es gab ja auch total viele Videoaufnahmen und Bilder ne? von zerstörten Hotelzimmern und auch von ihr mit blauen Flecken. Also man weiß irgendwie so gar nicht, was ist vorgefallen. Deswegen glaube ich eben, dass Johnny Depp sehr schlecht
1: beraten ist. Ich meine, seine eigentliche Idee war ja so, ähm, er bekommt keine Rollen mehr. Fluch der Karibik äh, spielt ja jetzt im Moment Margot Robbie die Hauptrolle, ist er auch raus. Er hat keine Rollen mehr, keine Einnahmen mehr seine Aussage eben, Ember ist schuld. Sie hat ihn da als Frauenschläger bezeichnet mehrfach und deswegen bekommt er eben da keine Aufträge mehr und er muss jetzt da Gerechtigkeit walten lassen. Ich denke eben, er ist da sehr schlecht beraten, denn durch diesen Prozess kommt er jetzt noch viel, viel mehr ans Licht über ihn, was ja auch jeden Filmproduzenten natürlich komplett verschrecken wird. Ich meine, einer, der komplett drogenabhängig, alkoholabhängig ist, regelmäßig völlig sich im Ton vergreift gegenüber sämtlichen Menschen, egal ob jetzt geschlagen hat oder nicht. Aber dass es da zu einer Rehabilitation kommt, ist ja vollkommen unmöglich. Und deswegen denke ich, dass Johnny Depp äußerst schlecht beraten ist.
0: Und wie lange geht denn der Prozess jetzt noch? Also wie geht jetzt weiter?
1: Ja, wie gesagt, es kommen jetzt jeden Tag neue Zeugen. Es soll auch Elon Musk zugeschaltet werden und äh, James Franco.
0: Die hatten ja, sind ja beide Ex-Partner, glaube ich, von Ember Hart, oder?
1: Hatten Affären mit ihr. Johnny Depp sagt während der Ehe, sie sagt erst hinterher. Also da geht es dann nochmal um diese Schlammschlacht. Dann eben von beiden Seiten äh, Assistenten, äh, auch viele prominente Freunde. Also sie fahren da alles an Geschützen auf. Auch Amber wird in Zeugenstand. Treten. Wie gestern rauskam auch Johnny Depp, was er ursprünglich nicht wollte. Aber ich habe mir dann sofort gedacht, als es hieß, sie wird den ganzen Missbrauch nochmal schildern im Zeugenstand, dass er sich diesen Auftritt nicht entgehen lässt. Und das ist halt meine äh, Auffassung auch. Sie sind beide Schauspieler, Hollywood-Stars. Und ich habe manchmal das Gefühl, sie verwechseln wirklich jetzt diesen Gerichtssaal mit einem Hollywood-Film. Ich meine, sie kommen da jeden Tag top gestylt, immer von Gucci in den schönsten äh, Sachen eher immer top die grüßen ihre Fans am Eingang. Also ich glaube, dass ihnen beiden gar nicht klar wird, was sie da eigentlich aufs Spiel setzen bei diesem ganzen Prozess. Für sie ist das irgendwie ein Showlaufen, sie können sich nochmal auskotzen über ihre ganze verkorkste Beziehung, ihr ganzes verkorkstes Leben, aber am Ende werden von beiden nur Trümmern übrig bleiben und von, vor allem von ihren beider,
0: beider Karrieren. Mm, gerade von ihm. Ich meine, er war ja ganz klar der größere Star. Man kennt ihn ja aus allen Tim Burton-Filmen. Und ich finde, sie kannte man ja gar nicht so stark vor der Beziehung, sage ich jetzt mal. Ne? Ich meine, sie ist ja auch gar nicht in der Lage, 50 Millionen Dollar zu zahlen. Überhaupt nicht. Also, das ist die nächste Frage. Wie soll Was soll ihm das bringen?
1: Wie soll er rehabilitiert werden? Also es geht letztendlich um gegenseitige Vernichtung. Und das, ich habe verfolgt das jetzt ja schon seit Jahren und habe mir immer gedacht, ja. Also irgendwann muss er doch mal aufwachen. Seine Kinder müssen ihm sagen, lass es. Aber es gab auch mal ein sehr interessantes Stück im Rolling Stone. Vor zwei Jahren hat ihn da ein Reporter besucht in London. Der hat sehr viel Zeit mit ihm verbracht und hat auch ein sehr erschreckendes Bild von seinem Leben gezeichnet. Das wäre? Also, dass er eigentlich komplett alleine ist, nur noch bezahlte Menschen um sich herum hat. Komplett natürlich stoned die ganze Zeit, wenn nicht auf härteren Drogen. Die ganze Nacht wach, äh, seppt sich dadurch sämtliche Sendungen, ruft dann irgendwelche Leute an, holt seine Gitarre raus. Also völlig weird. Hat der Reporter da ein paar Tage mit ihm verbracht. Also kein einziger echter Freund, der ihm irgendwie geblieben mhm. ist. Und ich denke, das ist das Problem bei diesen Hollywood-Stars, dass sie am Ende dann, wenn sie nicht aufpassen, komplett isoliert sind und dann eben von Leuten beraten werden, die Geld äh, an ihnen verdienen wollen. Und wer verdient jetzt Geld? An diesem Prozess, wer ist der Einzige? Der Anwalt. Die Anwälte. Ja. Also kein anderer verdient mehr jetzt im Moment Geld und das äh, weiß ich nicht, warum ihm das nicht klar ist.
0: Aber seine Kinder, weißt du das, sagen seine Kinder aus? Oder?
1: Nee, m -m, nee, Lily Rose, die äh, hält er da raus. Und die vergöttert er wohl auch komplett. Zu denen hat er
0: ja eigentlich auch ein gutes Verhältnis Total, zu seinen Kindern.
1: Aber äh, die werden auch nur mit dem Kopf schütteln. Ich meine, was willst du da sagen, wenn sich dein Vater da in so eine öffentliche Schlammschlacht begibt und... Wie gesagt, dass da einer von beiden als grandioser Sieger rauskommt. Ich meine, selbst wenn es mit einem knappen Freispruch ist, er im Zweifel für den Angeklagten, selbst wenn die Geschworenen sagen sollten, ja okay, wir können nicht beweisen, dass er sie geschlagen hat. Es wird nichts nützen. Also er wird am Ende genauso dastehen wie jetzt. Deswegen wird es bei diesem Prozess nur Verlierer geben.
0: Schrecklich. Also wirklich schlimm. Ich finde, also im Vergleich zu ihr wirkt er auch wirklich total total fertig im Vergleich zu früher. Also ich finde, man sieht schon an, dass ihnen diese ganze Zeit wahrscheinlich auch der Alkohol und die Drogen gezeichnet haben. Aber ich finde ja, dass beide jetzt extrem gut aussehen. Und das ist
1: für mich auch wieder so eine Erkenntnis von Hollywood, dass die wirklich perfekt dran sind, diese Fassaden aufrechtzuhalten Und dass wir natürlich auch viel nur Fassaden sehen. Und das ist natürlich für uns als Journalisten jetzt auch interessant, Du kannst jetzt diese ganze Beziehung offen wie ein Buch liegt die jetzt vor dir. Also alles was sie uns gezeigt haben auf dem roten Teppich, diese Auftritte und selbst bei ihrer Hochzeit hat Ember ihrer Assistentin Drogen angeboten. Also alles, was für uns, dieser romantische Traum, sie treffen sich, verlieben sich, sind total high, verliebt. Selbst da ähm, haben sie schon ihre Abgründe. Also ich denke, das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber ich würde nicht sagen, dass es die einzige Hollywood- Beziehung ist, wo es so abgeht.
0: Hast du schon mal so ein ja, sehr öffentlichen Prozess oder so eine öffentliche Schlammschlacht jetzt in deiner Zeit auch bei Bunte erlebt?
1: Also ich noch nicht und ich könnte mich auch nicht erinnern, dass es sowas jemals schon gegeben hat. Ja. Weil es jetzt wirklich ans Eingemachte geht. Und ich meine, da war ja schon wirklich jetzt die Rede von Missbrauch mit Alkoholflasche, äh, Fäkalien im Bett. Also es geht jetzt in so eine unterste, unterste Schublade, dass ich mir auch wirklich denke, die beiden, die müssen nicht mehr ganz Herr ihrer Sinne sein, dass sie sowas in die Öffentlichkeit tragen. Wo doch Hollywoods das besessen sind von ihrem Image, ja. von ihrem Wunsch, Träume zu verkaufen, von ihrem Wunsch, perfekt auf dem roten Teppich auszusehen. Ich meine, vor einer oscar sie lassen sich alle monatelang stylen, bleachen, wachsen. Ich weiß nicht, was alles wird gemacht. Ich meine, Amber ist ja auch eine wunderschöne Frau. Ja. Und du wirst jetzt immer nur diese hässlichen Bilder im Kopf haben, wenn du sie siehst. Ja, gerade weil er ja auch
0: mit Kamera beklebt wird. Das ist ja auch so krass. Ne?
1: Ja, der ganze Prozess wird übertragen. Es kann jeder live in den USA sich anschauen. Wie gesagt, ich glaube, sie blühen jetzt in diesem Moment auf, weil sie haben jetzt endlich wieder dieses Publikum. Sie haben ja beide seit langem keine Rollen mehr. Also mm. es ist jetzt endlich mal wieder ein Riesenauftritt vor einem Millionenpublikum. Und deswegen habe ich das Gefühl, sie, sie sind da richtig, sie saugen das auf. Auch Johnny Depp, er winkt den Fans, wenn er reingeht. Sie genießen das, weil dafür, das ist ihr Job. Dafür sind sie auch Schauspieler geworden. Nur am Ende, glaube ich, wird es ein riesengroßes Loch sein, in das sie beide reinfallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einen Putt gibt, weil, wie gesagt, die geschwonnen werden am Ende sagen, wir können es nicht entscheiden. Es war keiner dabei, es gibt keine Videoaufnahmen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich meine, Am besten hat sie eigentlich die Paartherapeutin der beiden beschrieben. Sie hat gesagt, Dr. Laurel Anderson, was ja auch wirklich krass ist, 21 Sitzungen legt sie offen vor Gericht. Mhm. Ich meine, das wäre, das ist bei uns in Deutschland, das, was in der Paartherapie erzählt wird, das ist absolutes Arztgeheimnis, also niemals würde ein Arzt aus seinen Akten äh, zitieren vor Gericht und da alles erzählen, außer du erlaubst es ihm, aber das würde natürlich niemand mit ein bisschen Gehirn machen und sie macht es da jetzt, erzählt alles, was sie da erlebt hat mit den beiden. Und sie stellt auch Amber Hart jetzt eher als die Aggressorin dar. Sie hätte in den ganzen Sitzungen wie ein Presslufthammer eingeredet auf sie und Johnny. Johnny sei eigentlich immer stiller und stummer geworden. Sie sieht es eher so, dass sie sich in ein Muster von gegenseitiger Misshandlung verwickelt hätten. Also dass sie sich gegenseitig misshandelt haben und weil sie eben beide auch in ihrer Kindheit Misshandlungen erlebt. Hätten. Und ich finde eigentlich, ihr, ihre Aussage ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich, wenn sie dann äh, sagt, sie liebte ihn, er liebte sie, aber sie wussten, dass was sie taten nicht gesund war. Also sie haben sich wirklich gegenseitig komplett auf ihrer schlechtesten Seite äh, getroffen und haben das sich gegenseitig da getriggert und anstatt, dass sie sagen, gut, das ist jetzt beendet, äh, wir gehen weiter in unserem Leben. Tun sie das jetzt immer wieder am Leben halten, immer wieder und immer wieder und ja, da kann man
0: nur sagen, da wird auch dann deutlich, dass sie beide psychisch mm. in höchstem Maße wahrscheinlich krank sind. Absolut, also da kann man auch gar nicht mehr von einer normalen toxischen Beziehung sprechen, es ist wirklich krankhaft, also aus Liebe ist einfach nur Hass geworden. Vielen Dank, liebe Anja. Danke für deine Zeit, dass du uns ein bisschen einen Einblick in den aktuellen Prozess gegeben hast. Und ja, wir werden es ja jetzt die nächsten Tage, Wochen sehen, wie es sich weiterentwickelt. Das bleibt spannend.
1: Buntes Live dabei. Wir haben eine Reporterin da vor Ort. Und ja, für uns Journalisten ist es sehr, sehr spannend, sehr interessant. Aber für Johnny und Amber tut es mir einfach nur wahnsinnig leid. Die Frage der Woche.
0: Und sie lautet: wie integrierst du Nachhaltigkeit in deinen Alltag? Ja, ich bin ehrlich, es könnte definitiv besser bei mir sein. Ich versuche natürlich auch, auf Plastik zu verzichten, so gut es geht und mehr Fahrrad zu fahren und Bio zu kaufen, aber ich habe doch noch die ein oder andere Umweltsünde in meinem Leben. Wie sieht's denn bei euch aus? Gibt es was, worauf ihr gar nicht verzichten könnt und was euch total leicht fällt? Wir haben natürlich auch wie immer die Promis gefragt und heute haben wir eine Antwort von Moderatorin Mareile Höppner bekommen. Sie sagt, Nachhaltigkeit ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin auch sehr engagiert im Kampf gegen Plastik in unseren Meeren und Teil einer Organisation, die seit Jahren dazu forscht. Ich habe seit Jahren kein eigenes Auto mehr und nutze ein Share-System. Das war auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr auch gar nichts mehr verpasst. Natürlich könnt ihr uns auch wie immer Anregungen, Wünsche oder Wunschgäste zukommen lassen. Dann schreibt uns gerne eine Mail an at burda.com oder einfach auf Instagram an bunte-magazin. Ich freue mich auf eure Nachrichten und bis dahin eure Barbara.
1: Bunte Menschen. Der People Podcast. Immer Donnerstags neu.
2: Ein bunter Original Podcast.